0: Välkomna till
1: Skinyt med
0: Elin och Öyvind Varje vecka snackar vi längskidåkning, träning och hälsa.
1: Vi följer de senaste nyheterna och får besök av spännande gäster
0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Skidnytt! Idag ska vi fortsätta att prata om ätstörningar. Förra veckan hade vi ju Emilie Fleten som gäst- där hon berättade om sin tid som sjuk i en ätstörning. Och den här veckan kommer vi följa upp det med att gästas av en idrottsnutritionist. Så häng med på det, men först ska vi såklart snacka om veckan som har varit- och glöm inte att eh, skicka in era frågor eller tips på vad ni vill höra i podden till podcast.w.sportsmedia.com
1: Hej Eivin! Hej Elin! Då var vi tillbaka igen. ny vecka! Sedan sist så har ju, det har varit travelt, hektiskt, sista uka. Vi har ju faktiskt eh, mött varandra fysiskt också för eh, första gången på en stund.
0: Ja, vi har ju faktiskt gjort det. Vi har ju varit ner i Skåne tillsammans.
1: Det var eh, en exotisk eh, upplevelse. Det var eh, där var vi, vi hade en kick-off samman med alla de ansatta i W-sportmedia. Så då var det mycket... Mycket och, och vi, vi, har, vi plockade vindrur bland annat. Det är inte, det är inte vanligt för en norrman det i fall.
0: Inte för en norledning heller så jag säga. Det var ju lite exotiskt. Jag har då inte plockat några vindruver upp i Östersund i alla fall. Men
1: det var kul att testa. Det var väldigt kul. Och vi det ju första alltså jag trodde du man måste ner till Italien för att plocka vindrör. men det i hållt är med bara en fem 5 timmar i bil.
0: Ja, för mig är det dock lite längre men Skåne jag tycker det känns det känns ju som utomlands. Det känns liksom som ett annat land när man kommer här uppe från där jag kommer.
1: Ja, jag är lite enig. Jag får jag får väldigt feeling att det är i Danmark. Jag är, och, är väldigt det är, väldigt, är väldigt att dra till Danmark i, på sommarferie. Och jag, jag får väldigt sån, eh, när jag var 10-11-12 år och vi, vi på Dan till Danmark på sommerfärg. Det är liksom den filingen, flatt. Och, och det är ett land med hus och terräng och som, som minner mig väldigt om Danmark. Ja,
0: men det är ju typ samma sak. Det brukar vi ju skämta om här i Sverige också. Skåne, det hör ju till Danmark. Nej, men det... Vi hade ju några ja, trevliga dagar där nere med gänget. Eh, och så var vi ute och sprang också, runt där Kulla, Kulla ute på Kulla-alven. Vad hette den där egentligen banan vi sprang?
1: Det var Kullamannen, Fastest Time eller något sånt. Vi var i alla fall ute, vi måste ju konkurrera lite när vi, 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 vi skil, ski, skilöpare som vi är. Då, så det var, men det var vanskeligt att finna vägen, så jag är glad att vi hade ju Anton- Carlsson och Helen Söderlund som hade varit igenom löjpa för. Så jag hangar bara på, ja. Det hade varit väldigt vanskeligt att finna vägen alena i alla fall.
0: Och jag hade inte hittat den, kan jag säga. Det var väldigt mycket alltså, ner för de här branta kanterna mot ner mot äh, vattnet. Och sen samma väg, rakt upp igen. Ja, det, var... det var inte jättelätt.
1: Ja, alltså där bör du... Jag försöker Strava-konton min, om du vill se var det var, men det, det var i alla fall, jag tror det var dröjt 10 km och 800, nästan 800 höjdemeter stigning, så det var, det var väldigt mycket upp och ner i alla fall. Men, ja, det var så pass mycket stigning, alltså. kul. Mm. Och mm. bratt upp och bratt ned så Det får du pröva testa ut, om det är är ute vid Öga och vad heter kullamannen då?
0: Mölle. Ja, precis, ute vid Mölle. Nej, men du är otroligt Ville. fint. Ja. Så kan jag rekommendera att Absolut.
1: där. Absolut. Då ska vi lite på vad som har skett den sista uka. Eh, Elin, har du någon nyheter från Sverige? Mm. Eh,
0: jo, vi har fått veta här att Team Exceptic eh, som numera är ett pro-team i Vismansky Classics de har de ska köra en virtuell skierg Och den här kommer att pågå från 1 november och fram till Vasaloppet. Så det kan vara ett tips för många att haka på. De säger så här. Det här är en tävling för elit och i huvudsak motionärer. För att förbereda sig inför vintern och för att öka motivationen. Och för att träna på att bli bra inför den kommande säsongen. Uh, ja, så tävlingen det kommer alltså vara en uh, tävling där det är 5000 meter skiägg. Uh, och man får poäng och resultat både på watt per kilo och samt utvecklingen i procent från första november fram till Vasaloppet. Och det här kommer vara en bra tävling då för att mäta sig... Uh, mot både eliten, eller tävla mot kompisarna, eller klubben, eller företaget. Så ja, haka på där. Ja, jag tycker det är en ja. jättebra idé, jättebra initiativ.
1: Jag tror det kan, du, vara jag kul? Ja. det kan vara kul för, för motionisten att och, och pröva sig på, på 5000 meter skjärk. Det är en brutal mm. övelse, det de det är bästa går på runt 16 minuter och, och så går det upp men, men det är, det är 50 alltså ja, 20 minuter cirka med, med, med tempo och det, det är ganska brutalt och vunt. Så, men också väldigt gøy och när man kan få lite extra motivation med att, att måla sig mot uh, klubbkamraten eller uh, naboen eller någon annan så så uh, gå in och checka då uh, på exitekt.se vi lägger link i bio gör vi inte det Elin
0: ja vi kommer länka den Nej, men jag tycker också alltså kul att uh... Kunna få en motivator så här så som man får in regelbundet. För det skulle det vara varje månad, sa jag det. Ja, att det pågår då varje månad fram till Vasaloppet. Så att man både kan ja, men, jämföra sig mot andra, kanske tävla lite eller motiveras av andra som gör samma sak. Men också då att man kan följa sin egna utveckling när man gör det regelbundet
1: helt enig eller lite som, som motiverar lika mycket som lite konkurrens. Det det plejer att fungera gott. Äh, ellers så har du varit en ganska ja, det är inte så väldigt mycket som sker på långs långrensfronten. Det är ju lagarna och timerna och sådana är ju ute och gör de sista förberedelserna till säsongen. Någon är utomlands, någon tränar på här hemma både i Norge och Sverige. Så det är väl inte så mycket sån sätt att rapportera. Det har ju en liten sak som kom här om Andreas Werpelu, söndag till Werpelu, som som nu till slut fick en dom på betinget fängelse och en bot för inblandningen han hade i i den dopingskandalen i VM i sefält i 2019 hur uh, bland annat den österiska Max Hauke blev ble tatt på färsken med, med en nål i armen och ja, det såg inte helt bra ut så um, nu är väl den saken det var väl sista löparen tror jag som nu har fått uh, en dom så um, uh, han, selv om var betinget så har han nu fått fyra års utestängelse så um, det är väl kanske det som svir mest men uh, Andreas också, så är det väldigt synd hela upplägget. Han har ju varit, varit i Norge och, och tränat i mer åker. Och... Ja, det var ju många som blev väldigt överraskade well när, han, när han blev tatt. Då. Men ja, nu är i alla fall den saken avslutat. Mm.
0: Nej, det är tråkigt när sådana där saker händer. Men det är ju bra att de får ta sitt straff.
1: Ja, det, det är bra ja. att det blir tatt. Det är ju tecken på att i man klarar och att systemet funkar på en på på fall. Så mm. det är bra. Äh, ska vi gå över till veckans äh, ämne igen då, Elin. Äh, vi snackade ju om Emilie förra eh äh, som fortalt om sina sin erfaringar och sin upplevelse med, med det att ha spiseförstyrrelser. Och idag så tänkte vi att pröva att höra med de som jobbar, med de som sliter med mat och, och, och spisning och sånt. Vem är det vi får besöka?
0: Ja, vi kommer att gästas av Emma Lindblom som då arbetar som idrottsnutritionist. Och hon har jobbat väldigt mycket med aktiva som har ett osunt förhållande till mat.
1: Väldigt spännande. Det är väl inte så mycket att säga än att vi bara får höra på vad ja. hon har att säga. Så, eh, god lytting!
0: Välkommen till Skidnytt, Emma! Tack så jättemycket! Vi är glada över att ha dig med här idag och få ta del av din kunskap och dina erfarenheter kring ätstörningar.
2: Ja, jag är jätteglad att ni har mig med. Jag tycker det här är ett jätteviktigt ämne som bör belysas.
0: Vi tänkte att du skulle få börja med att presentera dig själv.
2: Jag heter Emma Lindblom och jag jobbar en, Jag är egenföretagare men en av mina största uppdrag är mot Riksidrottsförbundet och elitstöd. Där är jag idrottsnutritionist men jag är... Uh, Legitimerad dietist i Sverige och i USA och uh, också näringsfysiolog, och jag har en master i fysiologi. Så min, Jag är utbildad i USA där att jag har både dietist och näringsfysiolog.
1: Dietist, för vad, vad är det på norsk?
2: Man går ju så här, clinical nutrition hos er, tror jag. Äh, jag. Jag kan inte svara på det, jag är ledsen. Okay. Men, men dietist ja, men la... är en sån som kan jobba på uh, sjukhus. Medan en näringsfysiolog, nutritionist har mera ja, men, fysiologibiten. Liksom så.
1: Ja, men det förklarar det. det, får klara det.
2: Men
0: Vad har du för erfarenheter kring ätstörningar? Är det något som förekommer mycket i ditt eh, vardagliga arbete?
2: Ja, det måste jag eh, säga att det verkligen gör. Jag jobbar mycket med eh, både ätstört beteende, alltså en odiagnoserad ätstörning eller en... Eh, man kanske inte har diagnosen ätstörning men att man har ett komplicerat förhållande kanske, till mat och sen så jag jobbar både med ätstörningar till viss del och också den liksom, att man har problematiskt förhållande till mat, liksom ett ätstört beteende. Så det är, jag måste säga att det är en ganska stor del av min, mina dagar för jag upplever att psykisk ohälsa och ätstörningar då, som jag jobbar med mer har ökat efter pandemin.
1: Men forskjellen på ätstörning och usunt förhåll till mat, är det en sån glidande övergång? Om eller? Har man
2: har en ätstörning då får man, har man ju fått en diagnos. Eh, men sen finns det ju väldigt många som har ätstörda beteenden, men kanske inte har fått en diagnos, eller kanske inte, eh, antingen inte varit och liksom man har beteenden men inte gått till, in, till och fått en diagnos eller så är det så att man kanske är ja, men precis som man inte i någon situationstecken säger kvalar in till att få en diagnos. Men nu ha, finns det en diagnos som heter UNS utan närmare specifikation så även om man inte uppföljer kriterierna för kanske anorexia eller eh, bulimi eller hetsättning eller liknande så kan man få en diagnos och få behandling. För man måste ju ha en diagnos för att få behandling. Det är ju det som blir lite eh, klurigt. liksom. Eh, men sen är det ju många som har beteenden som inte är sunda eller eh, bra, men det kanske inte är eh, kvala då för att få en diagnos eller man ska säga så.
0: Skulle du bara kort kunna beskriva skillnaden på anorexia och bulimit?
2: Det finns ju olika kvalkriterier, men om man säger eh, bulimi, det är ju oftast inkluderar ju hetsätning. Att man äter väldigt mycket under eh, en specifik tid och sen kanske kräks. Eh, Medan anorexia är ju att man inte äter. Om man bara ska dra det väldigt. Sen finns det ju flera kriterier, liksom, om man ska ta det väldigt eh, kort förklara det, liksom Att man äter för lite.
1: Vad tror du är den största orsaken till att. Uh... Ah, finns. Mm,
2: jag, alltså jag tror eh, Dagens alltså, Sociala medier Kroppsideal eh, Det är höga krav på, Alltså ätstörningar finns ju Alla åldrar Men liksom, om man säger våra yngre liksom, Om vi pratar idrottare då, Eftersom det är den gruppen jag jobbar mycket med eh, Så är man ju Oftast i tonåren Eller i 20-30 eh, Jag tror att kroppsideal jalen som i dagens samhälle eh, gör att det blir värre eh, just nu. Och sen tror jag också, som jag sa med pandemin- jag tror att eh, två tryggheter i många ungdomars vardag har försvunnit. Skolan och träningen. Eh, och man har fått... Eh, jag tror att det har gjort att psykisk ohälsa har ökat. För man har haft... Även om man inte älskar skola och man kanske inte alltid vill gå till träningen- så är det ändå två... –trygga punkter i ungdomars tillvaro som har försvunnit. Så jag tror det har lett till en ökad psykisk ohälsa.
1: Men är det, är det vanligare bland idrottsutövare än i bland folk generellt? Eller är, menar du att det är ganska likt i hela samhället? Mm. Det finns ju
2: alla, alla grupper i samhället. Eh, jag märker ju mer hos idrotten för det är den gruppen jag jobbar med att man har problematiskt förhållande till mat. Men det finns i hela samhället och jag vill poängtera att det finns både hos tjejer och killar. Så det är inte historiskt kanske man pratar om att det är ett tjejproblem. Och det är det men det är även eh, finns både hos tjejer och killar.
0: Men varför tror du att det är vanligt bland idrottare också? Finns det några andra orsaker än just det här med kroppsidealet?
2: Ja, alltså det finns ju många idrotter som vikten påverkar. Eh, med, ja, men om vi pratar längdskidåtning nu till exempel så är ju det en faktor. Löpning är det en faktor. Cykling är det en faktor. Men jag vill verkligen, verkligen poängtera. Det är inte den enda faktoren. Och det är det jag försöker. Och jag tycker det är så grymt viktigt att vi förstår det. Att... Vikt är en del. Men det är massa med pusselbitar man måste få till- för att kunna få till en idrottskarriär. Och där vikt är en liten del. För kan du inte liksom, att kunna träna, att sova- att få tillräckligt med energi- A och för att du ska bli kunna bli en duktig idrottare- oavsett vad, vilken idrott du håller på med. Och om vikten tar för stort fokus- så man, eh, då kommer det påverka. Du, om du inte äter, då har du inte energi till träningen- du kommer ha problem att sova. Och du kommer inte kunna få ut allt på träningen. Så, eh, så det är det jag vill. Jag tycker det är så grymt viktigt att vi pratar om det här. Och att man. För ibland tycker jag det är ett väldigt stort viktfokus. Hos vissa idrottare. Och, och jag tycker vi måste tänka. Vi måste tänka om och tänka annorlunda. Att det är så många bitar som vi måste. Ta hand om för att kunna prestera. Och det är inte. Ibland åter det som att det bara är vikten som är det viktiga. Men det är det verkligen inte. De här andra bitarna att vi kan återhämta oss. Att vi kan träna, att vi kan sova, att vi äter. Det är de viktiga bitarna. Så det, eh, det Därför jag tycker jag det är jätteviktigt att ni gör den här podden också om det här. Så man börjar tänka till.
1: Hvis vi hvis vi går lite ner på konsekvensen då, av, av näringsbrist, då, eller alltså att man, vad, vad sker med kroppen, uh, både långsiktigt och kortsiktigt? Om, vi,
2: om vi, du säger näringsbrist, jag säger energibrist också då här. För om man har en energibrist, att man äter för lite, och det, behöver, det kan man göra oavsett... Det behöver inte betyda att man har en ätstörning för att man äter för lite. Det kan vara okunskap, att man bara inte vet hur mycket energi man behöver. Men äter man för lite så kan det påverka din skeletthälsa. Du kan få benskörhet i tidig ålder. Det är ju inte bra. Det kan påverka ditt immunförsvar. Ett tecken kan vara det här. När man är sjuk mycket eller inte kan kicka förkylningar. Man går omkring och är små och snor liksom. Det kan öka din skaderisken. Det kan skapa mag- och tarmproblem. Eh, många har så här, man, vet att, man kanske har en tävlingsmage, det beror ju oftast på att man är nervös. Liksom. Men det här med dagliga mag- och tarmproblem, eh, det kan påverka hormonförändringar. Och här tänker ju många kanske så här, ja ah, men förlorad mens. Och det, det är absolut ett tecken, och det är ett ganska sent tecken. Men man ser även sänkta testosteronnivåer. Och det, eh, det är ju viktigt att veta att det inte bara... Hos tjejer hormonprofilen endast. Alltså, utan äter man för lite som killa så eh, sänks testosteronnivåerna. Så det tycker jag också är viktigt att vi pratar om. Så det här är ju hälsorelaterade saker jag pratar om. Sen om vi tittar på prestationsförmågan så är det... Man kommer, att, eh, man kommer inte orka tillräckligt lika bra på träningen. Man kommer inte kunna lagra kolhydrater på samma sätt som man brukar. Och, Håller man på med uthållningsidrott då behöver vi kolhydrater för att klara av att träna. Det kommer att försämra reaktionstid, din koncentrationsförmåga. Det kan öka risken för depression. Alltså jag kan fortsätta räkna upp. Det är så många grejer som sker i både hälsomässigt och prestationsmässigt om vi inte får ge oss tillräckligt med energi. Så det är oerhört viktigt att vi tänker till på de här bitarna.
0: Men tror du att det är vanligt att man liksom bara tänker kortsiktigt och liksom tänker att ah, men när jag börjar äta igen så löser sig allt det här"?
2: Kanske inte att man tänker riktigt på, på det sättet alls. Jag tror man tänker det tävlingspremiär. nu och Historiskt så har man, man kanske hör många som pratar så här om vi säger, pratar och nu, att ah, men jag måste toppa formen jag måste gå ner i vikten för tävlingspremiär. Eh, och jag tror inte att man tänker kanske på hälsan i första hand. Utan man tänker ju, ah, men det här ska jag göra för att jag ska tävla om några veckor. Eh, här tycker jag, här måste vi tänka om. Eh, det är en lång säsong. Eh, när vi snackar längdskidor så är det en lång säsong. Och även andra idrottare. Eh, och eh, igen, det är inte bara vikten som gör det. Eh, så, och sen är det faktiskt då ibland... Tyvärr måste jag säga att om man eh, gör en viktnedgång så kanske man märker positiva resultat till en början. Och det hör jag många som säger ja, att det kändes ju bra. Och just att det kändes bra. För långsiktigt så blir, blir det tyvärr ofta så att man, man, in, man inte kan träna. Man får inte ut det man ska på träningen och man kanske inte kan tävla eller man skadar sig och blir sjuk. Så, eh, så jag tror att många kanske tänker kortsiktigt. Och inte ens tänker på att det kan påverka långsiktigt. Eh, så eh, igen vill jag poängtera det här att eh, man måste inom uthållningsidrott, det kostar mycket träning. Och börjar man trassla med de här bitarna, man drar ner på vad man äter, lägger till träningspass, då kommer det att få negativa effekter. Så <här> grymt viktigt att tänka till på
1: vist, alltså, typiskt äh, varningstegn, alltså, vad vill du säga det är för en?
2: Äh... Vad man kan se är att, äh, ja, men man kanske plattar i träningen, man får inte ut det man vill på träningen. Man kanske har svårt att sova trots att man är trött. Man kanske tappar i koncentrationsförmåga. Eh, man kanske, ja men känner sig tom. Liksom. Man kan ju gå tom på pass, men att man hela tiden känner att jag, kan, jag har inte det där. Jag kan inte ge allt på träningen. Det kan också vara att man blir lätt irriterad. Att man om man säger som utifrån då, som tränare så kan man ju se att idrottaren kanske börjar inte, inte ha kolhydrater under träningen. Man kanske skippar återhämtningsmålet. Man väljer typ en lättare lunch, typ en sallad istället för riktig mat som jag tycker är riktig mat med kolhydrater och fettprotein. Eh, nej, så, så de här tecknen och de är ju oftast det är ju inte det att man, eh, man förlorar som dag ett liksom, när man har ätit för lite, utan de tecknerna kommer ju längre fram så det kan ju vara så här små diffusa tecken, men jag tänker så här känner man att man inte kan få till det på träningen, man återhämtar sig inte ordentligt och det, det är någonting som inte stämmer så är det ett tecken men mycket av det här många idrottare de har ju ganska mycket pannben eh, att man bara jag kör på, det är tungt men jag kör på liksom. det, det ska vara tungt eh, det är liksom, jag har mycket mil i benen och det är liksom många timmars träning här och det är bara att köra ett pass till om det är hårt, tungt liksom, att man tänker om där och ser över kanske att man verkligen får i sig de här allt man behöver. Sen kan det också vara lite grann om man är som. Man kan se kultur i grupper. Att börja någon och peta lite i maten och vara lite så här. Då är det lätt att många andra också gör det. Eh, ni, ni båda har ju varit i grupper, liksom idrottsgrupper. Och ibland kan man ju se att det är väldigt så här, Man tittar på varandras tallrikar. Vad väljer den? Vad kan jag välja? Vilket nivå ska jag lägga mig på när det kommer till? Hur mycket mat jag ska lägga på tallriken. Och som tränare kan man ju vara lite uppmärksam på sådana saker också tycker jag.
0: Hur kan man liksom jobba för att vara stark i sig själv då? Och inte falla in i det. Att man börjar kolla på andra tallrikar.
2: Ja det, det är tufft. Men man måste gå sin egen väg. Och när det kommer till träning och bli en duktig idrottare. Och nu har jag jobbat massor med år med våra landslag och riksidrottsgymnasier. Och jag har bara... Ganska stor erfarenhet av att träffa idrottare. Man, alla är inte lika. Man måste hitta sin egna väg. Och man måste våga tro på sig själv och vad man behöver. Eh, och självklart kan man ta tips och råd från andra. Men vad jag märker är att en, kanske, eh, en yngre idrottare tittar på någon som är 15 år äldre. Eh, och den yngre idrottaren har ju inte då... Allt som den här äldre idrottaren har gått igenom under alla år. Så jag tror det är oerhört viktigt. Och utbildning och kunskap är ju A och o i det här. Och också att vi vågar prata om de här grejerna. Att vi vågar lyfta det. Och att vi vågar ja men, vara öppna och prata om det här. För det är ett stort orosmoment hos många. Så jag tycker det är viktigt att vi liksom, precis som ni gör här. Att vi tar upp de här grejerna. För jag vet att det är sånt som snurrar i många huvuden.
0: Ja, och så är det ju precis som du säger. Att det kanske är mycket hyshish och tabubelagt. Och... Det, det pratas inte om det helt enkelt.
2: Och jag tror att det är snarare att många vågar inte ta upp det för man vet inte om man, ska säga, om man säger fel saker. Eh, jag tror att många, ja, men om man säger som tränare, då vill kanske kunna prata om det men vet inte riktigt. Hur man ska prata om det.
1: Men, men för att ta det på en annan måte också. Alltså det, är, det är väldigt viktigt att vi ska prata om det. Men är det också blivit så att idrätten har blivit för brutal? Alltså, för att, som vi snackade om. Alltså, vi, alltså, väkt är viktigt. Alltså, i, 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 speciellt i någon det syns nästan kanske löpning och cykel är kanske ända värre än langren. I fall från mitt perspektiv kanske. Men eh, är det rätt och slett blivit? Alltså att vi må in, alltså, är viktig. Och att det har gått för långt då.
2: Viktfokuset definitivt har gått för långt. Man har glömt bort... Var, liksom... Prestationsdelen. Eller, eller förstår du vad jag menar? För jag, jag ser ibland att det enda man fun funderar på... Och eh, är, liksom, det är vad vågen säger. Det är inte att man kan utföra träningen på bästa sätt. Att man mår bra. Att man har kul. Alltså om, sa, om, om vi liksom, idrott ska vara kul alltså sen är inte alla pass roliga det är inte alltid roligt men idrott, grunden i idrott och träna och hålla på med det ska ju vara roligt så jag tror nästan så här ibland att i vissa grupper så har vikten tagit över eh, att idrott är, ja men det ska vara jättekul och är man, håller man på med tävlingsidrott ja men självklart så ska man ju prestera bra också men man glömmer bort att det är så många delar som krävs för att man ska bli bra. Det är inte enbart vad som står på vågen som ska bedöma om det blir bra eller inte. Det är liksom många andra faktorer. Och jag tror det märker jag att det eh, är mer nu. Sen precis som du säger, det är, det, det är högre krav eh, nu än vad det var förut. Det kommer vara högre krav om några år än vad det är nu. Så det ökar ju hela tiden. Men eh, jag tycker att vikt har fått... Eh, fått för mycket fokus eh, nu. Och när man kanske, vissa skulle sova några timmar till och kunna prestera bättre. För det finns ju jättemycket forskning som säger att ah, ordentlig med återhämtning och sömn leder till bättre eh, liksom, prestation och bättre hälsa.
1: Men, men vad är grunden till att vekt har blivit så viktig? Är det tror du det för att det är så lätt och göra något mer kanske på en måte kanske det är lättare och kort med i kort sikt vad varför är det liksom kontra det att hålla sig skadefri eller att träna bra eller att riktigt riktigt
2: man eh, kanske missar de negativa effekterna det här har vikt eh, att gå ner mycket i vikt eller gå ner i vikt kan ha för vissa
1: man ser bara det positiva
2: det är så här att Ibland så är det ju drivet av psykisk ohälsa och ibland är det inte det. Men man kanske hamnar i ett, ett liksom osunt tänkande på grund av att man går ner lite i vikt. Man kanske gör någon bra prestation, man kanske mår ganska bra i början. Sen försvinner ju oftast den känslan för kroppen håller ju inte. Och då som idrottare tänkte man, så här, ah, vad gjorde jag sist när det började gå bra? Just det, jag gick jag till några pass och jag gick ner lite grann i vikt. Och då gör man det igen. Och sen hamnar man i den här negativa spiralen. Och det jag tror också att många... Om vi tittar nu i elitidrott. Eh, det här, och det finns ju viss forskning när man liksom... Man kanske går ner något kilo i vikt inför en tävling. Kanske inför ett OS. Och nu säger jag OS. För det här pratar vi om färdigvuxna personer. liksom Inte en ungdom som... ...växer och liksom, eh, inte är på den mån... ...elitsatsande men inte är färdig vuxen. Så man kanske går ner något kilo i vikt inför OS... ...men sen går man ju upp det igen... ...under resten av året. Eh, så man kan... ...och det är ju elitidrott att man kanske gör den justeringen. Men det betyder inte att man går ner tio kilo i vikt... ...och håller den vikten under hela året. Utan det är liksom så här, en sån liten justering... Skulle man kunna göra på ett hälsosamt sätt. Men problemet är ju att många börjar ju liksom... Ja men, att det trappas ner om man går ner mer och, mer och mer och sen inte går tillbaka upp igen. Och, och som sagt, om man ska göra en sån justering. Då är man ju OS-nivå. Och, och man gör det under kontroll. Man tar hjälp av någon som mig kanske. Eller det finns andra också. Liksom, så man inte gör ett eget val och bara ta bort all mat och lägga till massa pass kanske, eller ta bort alla kolhydrater för kolhydrater är ju för att vi ska kunna träna inom uthållighetsidrott och alla idrotter egentligen så jag tror att det, ja det har blivit så, det skruvas upp, eller vad man ska säga med det här, att man bara går ner mer och mer och mer
0: det blir som en ond cirkel men hur tror du, hur ska vi egentligen göra för att Ändra det här fokuset. Alltså, hur ska vi alla agera? V vad kan
2: vi alla göra tillsammans? Ja men jag tror att sån här grej är jätteviktigt. Att man pratar om det. Att man får utbildning i vad som krävs. För jag har ju många idrottare som bara säger. men Jag vet inte hur mycket energi jag behöver jag vet bara inte vad jag ska äta alltså hur mycket jag ska äta jag trodde jag åt tillräckligt liksom. så jag tror att eh, det vi kan göra liksom, det är ju utbildning, prata om det utbildning och sen självklart se till att man kan få hjälp om man har problem och då vill jag, om man har någon form av ätstörningsproblematik då behövs ju ett multidisciplinärt team, man behöver en psykolog, man behöver kanske en dietist eller någon sån som mig, man behöver läkarvård, man det är tufft att ta sig ur det själv.
1: Men, 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 men nu snakkar du om de som faktiskt är väldigt syka. För det hör, alltså när, när du alltså nu, nu, hvis, hvis är någon som sitter där och hör på detta här och som kanske tänker att ja, men det här hörs lite ut som mig. Och så är det som väldigt, ja, jag tränger hjälp av psykolog och ernähringsfysiolog och, 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 och dietister och allt för att komma mig ut av detta här. Är det verkligen så vanskligt?
2: Självklart kan man, liksom så här, om, man är, om man får en diagnos och man är riktigt sjuk, då måste man ha, då, då tycker jag att det är bra. Jag rekommenderar att man har ett team runt sig och får hjälp. Så. Eh, är man så här, så man känner så här, ah, jag mår inte riktigt bra, men jag, är liksom, jag har tokiga tankar, hur ska jag tänka? Eh, man kan ju antingen börja så här, ah, men jag börjar äta mer. Men oftast så är det... Många kanske har lite så att det, det blir tufft att börja äta mer. För man, man är ändå lite inne i det här tanket. att ja, men Tänk om jag går upp i vikt. Det kanske blir, alltså så, här, så Någon form av hjälp. Och att man pratar med någon eh, tror jag är väldigt värdefullt. Oavsett om man inte är jättesjuk. Eh, och jag, jag vill inte riktigt så här... Jag tycker att alla som mår dåligt... Eh, vill ju jag ska må bra så man ska ju inte behöva känna att ah, men jag är inte så sjuk så jag inte kan gå upp ur sängen för att söka hjälp. Eh, och jag, det behöver ju inte nödvändigtvis vara att man tar hjälp av någon ja, ett sånt team som jag sa nu. Utan man kanske kan prata med sin tränare och säga ah, ja men vad ska jag göra? Jag känner att jag inte mår bra. Eller någon annan person som man litar på. Är man tonåring då kan man ju kanske ta liksom, en förälder eller en lärare eller tränare att eh, få hjälp från. För Jag tror att det, jag, jag upplever att det är bra att få hjälp oavsett om man mår jättedåligt eller lite dåligt. Eh, och är det så att man bara inte vet hur mycket man ska äta ja men det är ju ganska lätt fixat. Men vad jag upplever hos många är att här, när man får den där hjälpen att så här mycket ska du äta då vågar man inte riktigt göra den förändringen och äta mer för att huvudet säger nej. Och det är då en, eh, en psykolog eller någon i, i den, det området kan komma och hjälpa dig med dina tankar. Eh, så jag vill man behöver inte vara jättesjuk för att söka hjälp men jag, och man behöver kanske inte nödvändigtvis sök, liksom, dra på stora trumman och ringa eh, alla så. Men jag tror att det kan vara sitter du där och mår dåligt Prata med någon du litar på, någon, om du är lite yngre än någon vuxen du litar på, om du är eh, äldre. Någon du känner har lite kompetens i de här områdena som kanske kan vägleda dig. Antingen om du ska söka vidare eller kan ge dig hjälp i hur du ska tänka. Eh, för jag, jag anser att oavsett om det är diagnosstadie, alltså man, om man inte får en diagnos så måste man ju också må bra.
0: Skulle du kunna ge ett exempel på hur tankarna går i liksom det här första stadiet? Är det att man ja, men att man får mycket ångest kring att äta den där bullen till
2: exempel? Eller att man överväger det väldigt mycket? Det kan vara att man kanske inte, man aldrig äter sig mätt. Man kanske har mycket restriktioner i form av att ja, men jag kan inte äta bullar kakor och sådant. All, det är helt okej okay att äta bullarkakor, kakosöt och saker. Men man ska inte äta smett på det och man ska inte äta det varje dag. Men det är klart att man kan äta det ibland. Eh, så det kan vara att man har restriktioner så, eller att man har vissa mat. Man kanske undviker viss typ av mat för man anser att det inte är den perfekta maten för mig för att klara sin träning. Och man kan äta mat. Det funkar jättebra. Alla typer av mat funkar jättebra. Vi, jag rekommenderar att man äter varierat. Men... All mat funkar. Så det kan vara några saker. Sen kan det vara det här att man kanske inte vill äta bland folk. Man vill laga maten själv. Eh, det kan också vara mycket så här dividerande om... så här. Ah, men nu, nu missade jag frukosttiden. Ah, men då väntar jag till lunch med att äta. Man kanske hoppar... Och, eh, jag rekommenderar att man ska få i sig kolhydrater under längre pass. Eh, för att klara passen och kunna återhämta sig. Att man kanske skippar det... Eh, alla de här är små tecken liksom på att det kanske är någonting som inte står rätt till. Eh, så när man börjar, om du som sitter och lyssnar här och känner att du kanske har, ja, ligger lite på gränsen här, att det kanske inte är, du har ett osunt förhållande till mat, då är det så här: om du, det börjar bli mycket res, restriktioner också så här: träningen är om man tränar för att dämpa ångest och för att få äta. Eller om man tränar för att bli bättre och må bra. Alla får äta. Även om man inte tränar så ska man äta. Så det ska inte vara så att. Ja jag tränar då får jag äta idag. Utan äta får man göra varje dag. Oavsett om man tränar. Äta ska man göra varje dag. Oavsett om man tränar. Så det är liksom så här. Många vet ju med sig att de kanske har ett osunt förhållande till mat. Och tycker att det är ett jobbigt. Eh, jobbigt ämne helt enkelt. Att det är stressigt.
1: Men hvis du känner någon då? Som, eller du, ja, för det är ju någon som alltså, hvis du har någon du är bekymra för. Vad tänker du då?
2: Ställa frågan till den här personen. Är du ung? Kanske man går till någon vuxen eh, som man litar på och säger att ja, jag är orolig för den här personen. Eh, gå och prata med den personen. Eh, om man liksom vågar göra det. Eh, men jag tror att det är att man liksom... Eh, pratar med personen i fråga. Eller att man pratar med någon som kan prata med personen. Om man inte eh, vet hur man, vad man ska säga själv. Eh, så det tror jag är en viktig del i, i det här. För, för det jag vill verkligen poängtera. Man kan ju absolut bli frisk. Självklart kan man bli frisk. Eh, och också så här, fångar man de här trasseltankarna och beteendena i tidigt stadie så är det ganska, jag ska inte säga lätt, men det går, man kan fixa till det på ganska liksom, smidigt sätt. Eh, har man haft de här tankarna i många, många år och det har blivit liksom då kanske det tar lite längre tid, men det går självklart att fixa till det och rätta till det så man får ett bra förhållande till mat. Eh, så, så man ska inte känna så här att jag tar det här nästa år. Utan känner man så här, ah, jag, där, hon slog huvudet på spiken, jag kände mig lite... Liksom, det känns inte helt... Eh, mitt mat- och träningsförhållande är inte helt okomplicerat. Ja, men då kanske man ska tänka till lite grann. Och försöka ta tag i det redan nu, även om det är jobbigt. Eh, för ju, går det längre så går det fortfarande att fixa till det. Men det kanske tar lite längre tid. Så, eh, så jag tänker liksom... Eh, Tänk till redan ja men, typ nu. Om det är någonting som inte känns bra, så kan man liksom försöka styra upp det på en gång.
0: Men om man har haft en eller har en ätstörning. När kan man definiera sig som frisk?
2: Ja, eh, det finns inte så här någonting som man säger att ja, nu har det gått den här tiden, nu är du frisk. Eh, och eh, är man på behandlingshem så när man liksom, då brukar de ha så här en, ja, men när det har gått upp till den här vikten och så, då är, är man utskriven och man kanske blir frisk förklarad eh, jag, jag tror så här: eftersom det inte finns någon specifik så här, ja, men om man har bryt i benet, då brukar det vara så, här, ja men då går de här månaderna och så är det de här behandlingen och så gör du det här och sen är du frisk eh, så, men eller skadefri Eh, här är det mer att det, det, det kan ta och det tar olika lång tid men de flesta som har varit i det här, de, de känner när de är, nu är jag frisk och mår bra sen kan det vara lite så här att eh, blir det någonting som är besvärligt i livet då kan det vara lite lättare kanske att falla tillbaka i de gamla mönstren, så har man eh, ja, någon någon problematisk period i sitt liv då kanske man som, om man har haft eh, liksom ätstörningsproblematik tidigare, då kanske man ska vara lite extra uppmärksam så man inte faller tillbaka i de mönstren. Det kan vara bra att tänka till på. Men eh, oftast så liksom jag, det här, jag ger det ju inget svar. <laughs>
1: jag, jag pratar runt det. Men äh... Visst du har ha någon, du liksom, ja nu har du ju som en sagt, ha gitt ha haft någon ord då till liksom någon som sliter och liksom, vad är det de ska liksom göra? Vad är det de liksom vad vad, vad man ska tänka på?
2: Man måste verkligen som i, det, det, för att bli en riktigt bra idrottare, för nu tänker jag att det är många idrottare som lyssnar här. Det är tre saker som krävs. Man måste träna, självklart. Man måste äta och anpassa sitt matintag utefter träningen man gör. Tränar man mer måste man äta mera. Och man måste sova och återhämta sig. Det här är de bitarna och hörnstenarna som gör att du blir bra. Faller någon av de här bitarna då kommer eh, prestationen och hälsan bli lidande. Och det som man kanske glömmer som en hö hög presterande eh, idrottare. Då tänker man inte på hälsan. Men det är så grymt viktigt att kroppen funkar. Och missar man på någon av de här bitarna, det kanske inte märks imorgon. Det kanske inte märks nästa vecka. Men tyvärr så kommer man ju märka det framöver. Så därför tycker jag det är viktigt att ni tänker till så ni får till allting det här. Jag vet att det är lite så här svårt att tänka så. Men, men var liksom jättenoga med de här bitarna. Och en sak jag ser hos många. Det är att man missar när man ökar träningsmängden. Eh, längdåkare är ju oftast väldigt duktiga på att räkna timmar. Eh, jag vill bara poängtera att styrketräning är också träning. Man kan räkna in det i sin träningstid. Eh, men liksom, man tränar, ökar sina timmar. Många vet hur mycket timmar de hade förra året och vad de kommer ha det här året. Då måste ni också öka återhämtningen. Ni måste äta mera. Så ni måste anpassa de bitarna med till, till träningen ni gör. Så eh, mina, mi, mitt tips är att alltid liksom tänka på de här bitarna. Och samtidigt också känna efter hur du verkligen mår. Och hur du klarar träningen. Och också skola, jobb, vardag. Det är inte meningen att du bara ska klara träningen och sen vara utslagen resten av dagen. Du ska orka med skolan eller jobbet eller vardagen också. Eh, så här får man... Jag brukar fråga många idrottare så här. Om man har en skala från 1 till 10. 10 mår man toppen, ett mår man botten. Var man ligger på den skalan. Och ligger man låg på den skalan. Då är det dags att börja tänka till på vilka, på sina val. Och försöka ändra om lite grann. Mm,
0: ja, för jag upplever att... Alla idrottare har nog hört att det är viktigt att äta när man tränar och så vidare. Men man kanske inte väger in det så tungt i sitt agerande. Och man kanske inte varken har kunskap eller
2: lägger så stor vikt vid konsekvenserna. Nu jobbar jag med det här så jag tycker det är grymt viktigt med mat naturligtvis. Men det är verkligen så här, sova, äta och träna gör ja, man... Tränar man, då måste man verkligen tänka till på de här bitarna. Och, eh, jag upplever ändå att idrottare är mer kunniga nu än vad de var för några år sedan. Och man förstår vikten av att äta bra. Och längdskidåkning eh, längd eller uthållighetsidrott är ju kolhydratsidrott. Och det är oftast där jag ser att man får i sig för lite. Så det, det man kan tänka till på eh, är... Hur mycket kol, eller ät mer kolhydrater då, bara. Tänk till, alla måltid ska innehålla kolhydrater. Se till att få, till din, få i dig kolhydrater under passet om du har långa pass. Var noga med att äta direkt efter träningen. Sådana här småtips eh, kan hjälpa lång väg. Eh, och det är oftast inte att man inte äter alls. Utan oftast är det att varje portion är lite för liten.
0: Och om man ska ta lite extra då ska man fokusera på kolhydraterna. Ja, så är det. Slutliga ord till alla idrottare där ute som du skulle vilja förmedla.
2: Alltså jag, jag brinner verkligen för det här. Jag tycker det här är så här grymt viktigt. Och jag önskar verkligen att alla idrottare kan få ut 100% av deras förmåga. Och för att och också må bra och ha kul. Jag mår jag må dåligt liksom när jag har de här idrottarna som... Kämpar, kämpar, kämpar och inte mår bra. Liksom. Så jag tycker det är så grymt viktigt. Så jag vill nog, liksom, om du känner att du mår dåligt. Eh, försök prata med någon. Sök, eh, börja med att prata med någon om det. Eh, det kanske söker professionell hjälp. Eller kontakta någon som du vet har lite koll i området. Men våga ta hjälp. Eh, det är väl kanske mina slutord när det kommer till ätstörningsproblematik. Våga ta hjälp. Våga... Liksom, eh, prata om de här grejerna. och För tränare som kanske lyssnar, samma sak där. Våga eh, ta upp de här frågorna. Eller prata med idrottare som ni kanske ser inte mår till topp. Det är väl där vi måste börja, tänker jag.
0: Ja, precis. Alltså, idrott ska ju vara förknippat med glädje och hälsa. Så är det. Mm.
1: Tack för att du ja, är Emma. Tack så jättemycket,
0: Emma. jätteintressant att lyssna på. Så jag hoppas att våra lyssnare har fått med sig mycket. Och ja, det får jag med. Mm.
2: Mm. Tack så mycket. Ja, det där
0: var alltså Emma. Eh, väldigt intressant att höra vad hon säger. Och få höra hennes erfarenheter och kunskap kring ämnet- vi kommer även ha några länkar i beskrivningen, så om ni vill gå och läsa mer om ämnet, och kanske om du lider själv eller känner någon som lider av en ätstörning, så in och läs där.
1: Bra, då ska vi gå vidare och se på vad som ska ske nästa vecka. Den nästa ukan så är det ju som lite sån sån förruken alltså det är, vi är sån i sån i mellansäsong här så det är ju inte flust av konkurrenser eh, men vi tänkte att vi kan nu se lite fram till de första skirenn på natur eller på snö då. Eh, vi hade ju självföljligen en liten tjuvstart i Mora eh, för några sedan men den 12 fredag 12 november så går de första fiskkonkurrensen av stabeln i Monio i Finland. Uh, Monio ligger akkurat på gränsen till Sverige, så det är inte långt att uh, resa för uh, svenskarna, i alla fall inte de som bor på, ja, på riktiga delar av landet, det är ju ganska långt norr. Uh, men det är i alla fall ett kjent sted uh, där många ryssare plejer att komma med, och Jag husker att uh, tillbaka i för några år sedan, så, så började jag att, höra att Monio var världens största fiskarend. Uh, att det var flest deltagare i senorplatsen på grund av uh, att det kom. Okay? det var både finne, svenskar, norrmän, många några norrmän uh, från 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 som som körer uh, och uh, ja, så ett väldigt stort uh, stort trend, då. Uh, Jag har satt på, sett på står, och såg på resultatlistan från de senaste åren att det kanske är någon ren i i Norge som är större men men i alla fall många goda deltagare goda, de, väldigt goda deltagare och rysarna bland annat är ju med Bolshonov och sån i spissen ligger där uppe på tränar så det blir spännande att se hur det går mm. uh, eller så är du också då för det är ju då den första helgen hvor det är hvor och så vill du helgen efter där igen så vill det vara säsongöppningen som vi är vant till på Beitostölen i Norge och i år så är det väl Gällivare i Sverige, Elin?
0: Ja, precis det stämmer Så det blir ju där 19. till 21. Då. Så det blir ju helgen efter mån då.
1: Så det är bara 3 mm. och en halv uken, då till, ja, det är ju till inte det länge kvar Nej,
0: Nej. Jag tycker tid, Är det bara jag som tycker att tiden går så fort?
1: Nej, du är säkert, inte ens. I vart fall då vi det Ja, nej, men i alla fall, <laughs> men i fall så är det så är det, det som är det, det vi går och väntar lite på här nu Men um, för att kort ner väntetiden så vill ju uh, nästa avsnittet uh, bli blir ganska kul. Det glädjer vi oss till, Ellen gör vi inte. Jo, det var väl lite stort ändå att vi får in en ja. sån gäst. Ja, alltså hon, mm -hmm. hon är ju kan, kan, jag vet inte om vi kan om vi ska rangjärera men hon, vi måste ju se att hon är bland de allra största störste genom tiderna och för ögonblicket så är hon nog kanske den allra största. vi ska kanske få besök av Therese Wagg. Där är det bara att följa med och hoppentligtvis så får vi kanske höra något nytt om Therese som vi inte visste från förra. Nästa onsdag så är det bara in och
0: Ja, precis. Häng med då. Och glöm inte att skicka in era frågor eller idéer på innehåll till podden. Och det gör ni till podcast at wsportsmedia.com
1: Då är väl bara för oss att säga tack och hej då, Elin.
0: Ja, tack och hej. Vi ses nästa vecka, Öyvind.
1: Hej då!